0: Emil Daily Buenos días, Emilcar Daily del lunes 21 de diciembre de 2015 Ya este año se nos acaba remisiblemente No hay nada que podamos hacer por detener el avance del tiempo Y eh, en cualquier momento empezarán a aflorar los listados eh, Bueno, de hecho ya han empezado en Tumblr la, Esta red social de microblogging. O plataforma de blogging convertida en red social O nada de lo anterior eh, Ya llevan eh, un tiempo publicando eh, algunos listados Que no termino de entender de Lo más reblogeado pero que nunca se reblogueó antes Y todo ese tipo de historias eh, Con lo cual pues pronto empezará a extenderse al resto del universo mundo ¿no? Los 10 artículos más leídos Los no sé cuántos podcasts más descargados eh, Todo ese tipo de historias Sí, haremos algo también por aquí eh, algo interesante original no lo conseguiré, pero bueno, será mi granito de arena esta necesidad del ser humano de recapitular cuando algo toca eh, a su fin, ¿no? Como si no hubiéramos sido capaces de retener en su momento la información, que no lo somos y por eso queremos recapitular, y ahora pues lo, lo, lo precisáramos eh, de, manera, de manera imperiosa. A ver, ¿qué pasa aquí? que Esto no está bien conectado Sí, sí está bien conectado Bueno, al tema de hoy eh, Cuando encontréis un momento Para dejar de preguntarme por iCloud Photo Library Y por la aplicación Fotos Lo dediquéis sin duda a preguntarme por eh, Apple Music y eh, iTunes Match Diferencias, similitudes... Eh, Ventajas y convenientes. Yo tengo ambas contratadas, composición ribereña, evidentemente, y ahora veréis por qué. Efectivamente, hay motivo para preguntar, ¿eh? no, no, es, no es cuestión de, pero cómo sois tan zotes que no os des cuenta, sino que sí hay, un, hay una, un motivo básico para dudar y es que Apple no está haciendo realmente una buena información sobre lo que hacen o no hacen ambos productos. Eh, de hecho, creo que la cosa se hubiera solucionado felizmente si hubieran eliminado iTunes Match como producto y lo hubieran puesto como un complemento de Apple Music lo que pasa es que hay mucha gente que no quiere Apple Music con lo cual pues al final hubieran dejado de atender a ese montón de, de gente que pueden ser bastantes, ¿no? que solo con su propia música eh, tienen suficiente pero claro, para los que lo tenemos los dos es en plan ¿y por qué no me lo hace más fácil a mí? pero no ese es el caso entonces bueno, eh, resumiendo un poco que me voy por las ramas eh, conocemos a Apple Music que sería el, el concepto más fácil de entender Apple Music es un servicio de música en streaming que por 10 pavos al mes pues te permite Escuchar eh, toda la biblioteca de, de música que Apple pone a tu disposición, con algunas excepciones, algunas piezas que entran y van, en algunos discos entras y no están todas las piezas. Bueno, pues esto tú lo puedes dar play para escucharlo en streaming, y si lo quieres tener más a mano, mmm, le das al más y te lo metes en tu librería musical, ¿no? por así decirlo, te lo de alguna manera te lo apropias, porque haciendo esto lo metes en la iCloud Music Library vale o iTunes Music Library no, es iCloud Music Library es decir, tu biblioteca musical que tú te estás haciendo a base de eh, la música que está en Apple Music pero que no es tuya, no way es decir, el día que dejas de pagar aunque tú toda esa, esa música te la has añadido a tu librería, el día que dejas de pagar tú esa librería ya no la tienes a tu disposición sin embargo, eh, la iCloud Music Library tiene una segunda faceta y es que mira lo que ya tienes vale mira lo que ya tienes y lo que hace es subirlo a, a, a esa nube o emparejarlo, ¿no? ¿Esto de emparejarlo esto es iTunes Match no, todavía no estamos hablando de iTunes Match es decir, cuando tú contratas a Apple Music y activas, ojo, porque lo tienes que activar aparte, la eh, iCloud Music Library esta eh, faceta por así decirlo, lo que hace es mirar la música que ya tienes en iTunes y hacer un proceso de emparejado es decir, pues mira, tienes toda esta música ah, pues, yo también la tengo, no me hace falta subirla o oh, no, mira, pero si estas si esto son las piezas de, de la tuna de, 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 de tu facultad pues en realidad, esto sí lo tengo que subir porque esto no está en ninguna parte entonces de esa manera cuando tú, pensando que todo esto lo haces en tu Mac o PC, cuando tú te vas a tu iPhone y activas allí iTunes, eh, eh, perdón Apple Music y la iCloud Music Library, lo que tienes es todas, toda tu música que él no tiene en su catálogo y que ha subido, más toda tu música que él tiene en su catálogo y que te ofrece directamente de su catálogo, más... ...toda la música que tú no tienes... ...pero es del catálogo de Apple Music... ...y tú digamos que te has querido... ...apropiar las le has querido añadir a tu música... ...¿no?... ...y con todo esto pues vas por la vida... ...con tus nueve pavos... ...vamos a irnos al otro caso... ...vamos a irnos al caso de que contratas iTunes Match... ...si contratas iTunes Match... solo ocurre una de estas cosas... ...iTunes Match incluye la famosa... ...iCloud Music Library... ...pero lo único que hace es el proceso... ...de emparejado y subida... ...es decir, mira toda tu música... Eh, la que no tiene en su catálogo O no reconoce, la sube Es decir, sube el archivo MP3 ese que tú tienes ahí Y la que él tiene eh, en su catálogo Lo que te hace es que la pone a tu disposición ¿no? Te la empareja eh, Con lo cual pues no se produce ese efecto subida Sino que se hace un check Y efectivamente cuando luego estás en tu iPhone O en dos dispositivos Tienes toda esa música a tu disposición Pensamiento inicial ¡Pues menudo tontería! Porque se, para eso, digamos, contrato. si tengo Apple Music, no entiendo por qué, entonces tienes que contratar las dos Porque parece que Apple Music engloba iTunes Match, ¿no? Apple Music son 10 pavos al mes y iTunes, Mac, iTunes Match son 24 pavos al año Pagados anualmente, es decir, no pagan mensualmente 2 euros, 2 dólares Sino que es un único cargo anual que, por cierto, me acaba de llegar pero es que sí hay diferencia Si sí hay diferencia, hay una diferencia sutil Y es que mmm, si yo tengo iTunes Match eh, Se produce el proceso de emparejamiento Yo puedo borrar físicamente todos mis archivos MP3 De todos mis equipos Y estar escuchándolos en streaming ¿Vale? Y el día que yo los baje El día de mañana Imaginaos que yo decido darme de baja de iTunes Match Y quiero, bueno, recuperar físicamente mi música Lo que voy a conseguir es de las piezas que Apple no tenía en su repertorio o no supo reconocer voy a tener de nuevo mis archivos originales y de las piezas que, que sí tenía en su repertorio y que sí pudo emparejar lo que voy a tener va a ser um, los archivos mejorados suyos ¿no? si yo tenía un MP3 de 128 kbps por segundo o cualquier basura él me va a ofrecer el suyo brillante A256 espectacular y toda esta música que voy a recibir de vuelta la voy a recibir como la subí es decir, sin DRM ni a mi música eh, por supuesto la, a las piezas a la, las obras de mi coro, por ejemplo de la música, no se le puede poner DRM pero si yo tenía un disco de eh, Stanley Taticaram que él también tenía, que Apple también tenía en su repertorio, cuando me lo devuelve me devuelve eh, aunque sea su archivo mejorado, aunque sea su propio archivo de más calidad que el mío me lo devuelve sin DRM sin embargo, si yo contrato únicamente Apple Music y hago esta misma operación contrato Apple Music, reconoce mi música la borro toda de mi ordenador cuando el día de mañana yo me vaya a dar de baja de Apple Music, antes de descargarme esa música eh, o sea, perdón, antes de darme de baja y quiero descargarme esa música para volver a tenerla físicamente todas las, las piezas emparejadas me las va a bajar con DRM con lo cual Uh, yo no voy a poder seguir usándolas Porque ya no voy a tener Digamos, esa en el momento que me dé de baja De Apple Music Ya no voy a tener esas credenciales Que me autorizan a utilizarla Es más, si tú coges toda esta música La subes de tu Mac En el principio te das de alta en Apple Music Subes toda la música a, a esa nube Y la bajas en otro ordenador O la bajas en tu iPhone O la bajas donde sea Esa música que estás bajando ya lleva DRM lo cual significa, por ejemplo, que no puedes compartir ese archivo MP3 con nadie ¡Ojo a esto! Lo voy a repetir, ¿eh? es decir, tú tienes tu disco de Tanita Tikaram con tus MP3 en tu ordenador Y tienes Apple Music, le das al botón de OK, reconoce, sube Tu MP3, que no has borrado de tu Mac, sigue siendo el tuyo, no tiene DRM, lo has sacado de tu CD o lo has sacado incluso de comprarlo directamente en, en, en iTunes o no, eso no sé si es el caso, pero bueno o lo has comprado en otra tienda es un archivo fantástico sin DRM pero sin necesidad de borrarlo el archivo que te estás bajando MP3 en el ordenador del trabajo ya lleva DRM con lo cual, pues no puedes usarlo para grabar una cinta variada No puedes usarlo para enviárselo a nadie No puedes usarlo para eh, reproducirlo en otros teléfonos que no sean de Apple En los que no tengas tus credenciales de, de Apple Music Porque ahora Apple Music también está en Android Es decir, es un archivo con DRM de toda la vida Por esto yo mantengo las dos cosas Mantengo las dos cosas porque a mí me interesa Apple Music Contrariamente a lo que yo esperaba pero también me interesa tener la libertad de poder borrar en un momento dado mis MP3 de mi ordenador principal de, del Mac de casa sin preocuparme de que cuando lo vuelva a bajar van a estar, eh, vamos a decir, infectados por DRL. Ahora es el momento de ponerse los nervios. Pero, ¿cómo es posible que Apple haga esto? Estos archivos son míos. ¿Cómo me los llenan de DRM? Vaya un disparate. Claro, Apple lo que dice en su defensa, bueno, más que en su defensa, en defensa del acuerdo que tiene con las discográficas, porque esto, quiero decir, os recuerdo que hay una carta de abierta de Steve Jobs publicada una hora int introspectiva de la madrugada de hace un montón de años que yo me quedé hasta las mil para traducirla en español y publicarla, ya ves tú eh, esa defensa que, que Apple hacía de la música la sigue haciendo, o sea, Apple te sigue vendiendo su música sin DRM pero en los acuerdos a los que ha tenido que llegar con las discográficas para poder sacar Apple Music eh, al mercado pues figura esto, ¿no? Entonces, pues, lo que Apple dice en defensa, insisto, no de su postura, sino del acuerdo que le lleva a hacer esto Es que, si esa música es tuya, tú siempre tienes tus originales a mano Es decir, si tú contratas solo Apple Music, subes todo tu catálogo musical a su nube Borras tus archivos originales de tu ordenador Y luego te das de baja de Apple Music Y digamos ya no puedes bajar esos archivos o te los has bajado previamente pero estaban con DRM Apple dice que tú tienes esa música donde la compraste es decir, tú tienes tus CDs originales tú tienes eh, digamos tu ticket de compra en cualquier tienda donde te los hayas comprado tú tienes alguna manera de volver a acceder a esos originales aunque sea, pequeño detalle ripeando de nuevo los 300 CDs de tu colección física es una defensa pobre pero... Mm, es lo que hay, quiero decir eh, si el acuerdo con las discográficas dice eso, si esto es lo que ellos tienen contratado y lo que ellos tienen dispuesto, pues no hay más remedio que asumirlo, por eso eh, para mí la cosa es tan sencilla como mantener los dos productos a la vez, porque me gusta Apple Music, pero también valoro mucho mi música y valoro mucho las mil horas que he pasado eh, ripeándola y ordenándola, entonces no estoy dispuesto a que por ahorrarme 24 pavos al año pues quedarme sin esto. Y nada más, eh, si mi podcast ha creado más dudas que respuestas, estoy dispuesto a responderlas en arroba milcar por correo electrónico, emilcar, eh, no, correo electrónico daily, emilcar.fm, también en, eh, en los comentarios en emilcar.fm y en facebook.com barra emilcarfm. Que tengáis un lunes fantástico, un saludo y hasta mañana.